0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. On sait que les avions polluent, que les usines polluent. On sait un peu moins que notre argent aussi pollue, ou en tout cas contribue à financer des projets pas très verts. Les trois plus grandes banques françaises investissent deux fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables, et ce, avec notre argent. Pourtant, c'est tout à fait possible de choisir à quoi sert notre épargne, ah oui, mais voilà, le monde de la banque, c'est quand même un monde hyper opaque. Il y a beaucoup de greenwashing, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Heureusement, l'appli Rift existe pour nous aider à y voir beaucoup plus clair.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Bonjour Léo Garnier. Bonjour. Ah, vous êtes le directeur général de Rift, mais Rift, c'est quoi en fait
1: alors, bah, RIF, c'est une application mobile gratuite disponible sur l'ensemble des téléphones qui permet euh, à n'importe quel euh, investisseur particulier épargnant de savoir euh, ce que finance son épargne en rentrant tout simplement euh, le nom de ses comptes bancaires, les montants associés. Euh, c'est aussi une application mobile qui permet de se former sur tous les sujets liés à la finance durable. On entend souvent investissement, socialement responsable, fonds verts, fonds durables, voilà, pouvoir naviguer, un peu mieux comprendre ce qu'il y a derrière et ce qui peut être du greenwashing. Et enfin, de passer à l'action de réaligner progressivement son épargne avec ses valeurs.
0: Vous êtes un petit peu, euh, on dit le yucca de la finance, hein, c'est ça
1: bah, Effectivement, on est animé par la même volonté euh, à la fois de rendre l'information transparente. Euh, C'est de l'information qui a été très complexe pour nous, à aller chercher, euh, on a dû s'entourer d'experts et on veut qu'elle soit euh, la plus accessible, la plus pédagogique possible auprès du grand public. Et on croit aussi au pouvoir de la communauté. Nous, on a engagé euh, nos épargnantes depuis le lancement de Rift euh, à contacter leurs conseillers, à mener des actions voilà, de mobilisation citoyenne pour faire changer les banques de l'intérieur. Parce qu'on croit aussi qu'il y, y a besoin euh, de voir émerger des banques alternatives comme la NEF, le Crédit Coopératif par exemple, qui sont les banques historiques de l'économie sociale, mais aussi qu'il faut que toutes les grandes banques de l'intérieur se transforment et que ça se fasse sous l'impulsion euh, bah, de leurs clients.
0: Mais alors comment est-ce que ça marche Est-ce que l'appli va se connecter à mon compte en banque
1: Alors, non, non. En fait, il n'y a pas besoin de connecter euh, vos comptes en banque. Euh, on a essayé de faire le plus simple possible. Donc, il suffit de rentrer. Bah Moi, par exemple, euh, je suis dans telle banque. J'ai un livret A avec euh, 10 000 euros dessus. Puis, j'ai une assurance vie avec le fonds d'investissement A avec 1 000 euros, le fonds d'investissement B avec 2 000 euros. Et nous, on a une base de données derrière qui va euh, faire tourner les calculs pour savoir, par exemple, euh, si vous êtes exposé à des secteurs sensibles comme le secteur des mines ou le pétrole et le gaz. Savoir également quelle est l'empreinte carbone de votre épargne. Parce que bah, l'épargne qu'on a fait aussi partie de notre responsabilité en termes d'impact environnemental. Savoir aussi des informations toutes simples sur quel secteur je finance. Est-ce que je finance plutôt l'automobile, la grande distribution
0: Alors Justement, comment est-ce que vous savez vraiment où va notre argent Comment vous qu'il va à tel endroit et pas à un autre Est-ce que les banques jouent le jeu pour vous donner les infos
1: bah alors ça a été un long travail, plus de 3 ans et demi pour rassembler toutes ces données. Il y a une partie des données qui sont disponibles auprès des acteurs financiers, sur tous les produits qu'on appelle non garantis. C'est en gros tous les produits d'investissement où on peut perdre de l'argent. Là il y a quand même un peu d'informations, mais on a dû aller l'acheter auprès de prestateurs de données américains par exemple, pour savoir exactement dans quelle entreprise l'argent de chaque fonds d'investissement est investi. Et puis après il y a ce qu'on appelle les produits garantis, donc c'est par exemple les livrets bancaires, les fonds en euros dans les assurances vie. Et là par, par contre il y a quasiment aucune information on a dû se baser sur les informations euh, bah, réglementaires qu'il y a dans les rapports annuels par exemple sur les secteurs on voit quand même qu'il y a de plus en plus de transparence maintenant il y a beaucoup de, de produits d'investissement qui publient des informations euh, extra financières et ça va l'être de plus en plus avec les réglementations mais on est encore bah, vous parliez de UK, on est encore très très loin de ce qu'on peut voir derrière un paquet de biscuits par exemple
0: et la loi, elle pourrait pas évoluer pour vraiment obliger les banques à être transparentes
1: Alors la loi, elle évolue. Il y a par exemple eu la mise en place aujourd'hui d'un règlement qui s'appelle SFDR, qui est censé obliger les banques à répartir leurs fonds entre articles 6, 8 et 9. 6, en gros, il n'y a pas vraiment d'engagement. 8, il y a un petit peu des engagements. Et 9, il faudrait qu'il y ait des vrais engagements environnementaux. Mais même quand euh, il y a des réglementations comme ça qui se mettent en place on voit qu'il euh, y a quand même une grande période avant que les, les acteurs financiers jouent vraiment le jeu. Là, l'actualité bah, tombe bien. Justement, il y a l'autorité des marchés financiers, c'est un peu le gendarme des assurances qui a publié un point de vue où ils veulent engager l'Europe à être beaucoup plus ambitieux justement sur cette réglementation parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut être fond article 9, c'est-à-dire combattre le changement climatique et en même temps, avoir des entreprises euh, du charbon et du gaz dans notre portefeuille. Et donc ça, par exemple, bah, c'est une grosse euh, incohérence qu'a souligné ce genre de, des marchés financiers. Donc il y a des réglementations qui existent, qui se mettent en place, qui vont se mettre en place, mais euh, voilà, on n'y est pas encore.
0: Et là, en général, si, si je fais rien de spécial, que je laisse juste euh, la banque décider, il va servir à quoi, mon argent
1: bah Alors, euh, en fait, en, si on, on se met sur ce qu'on appelle les fonds les plus généralistes, hein, ce et c'est ce que va nous proposer le banquier par défaut, bah, va, en fait on va financer euh, l'économie à l'image qu'elle est, donc euh, on va financer plutôt du charbon, du gaz et du pétrole que des énergies renouvelables, on va financer plutôt euh, de la grande distribution euh, qui euh, va pas prendre soin des agriculteurs que euh, l'alimentation raisonnée locale, voilà en fait on va financer un petit peu tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans l'économie, et il faut savoir aussi que bah, quand on met son argent à la, à la banque, il y a un pouvoir démultiplicateur, pour chaque euro investi euh, c'est une dizaine d'euros qui peuvent être euh, prêtés par les banques, donc même avec 1000 euros, 10 000 euros sur un compte bancaire, il y a déjà beaucoup de pouvoir.
0: Oui, j'ai vu qu'il y avait aussi une grosse partie qui allait au secteur de l'armement, c'est
1: ça il y a quasiment tous les produits financiers qui financent en partie l'armement. Nous, on a vu dans nos analyses qu'il y avait seulement 3% des produits financiers qui l'excluaient. Et euh, bah pour nous, encore une fois, enfin, si des personnes souhaitent soutenir le secteur de l'armement, c'est bien leur droit. Mais euh, ce qu'on pense, c'est surtout qu'il y a besoin d'avoir accès à de la transparence et à avoir plus de choix sur ce qu'on veut financer ou ce qu'on ne veut pas financer. Là, par défaut, du coup, si vous ne choisissez pas un produit qui exclut très spécifiquement l'armement, il y a des très grandes chances qu'il soit un petit peu exposé vous pouvez être OK avec ça, vous pouvez aussi ne pas être OK du tout et dire que bah pour vous, votre argent doit financer tout sauf l'armement et dans ce cas-là, vous devriez à la fois être informé votre argent est exposé à des secteurs comme l'armement et aussi être, vous être offert des, des alternatives.
0: C'est vrai que pour ça, votre appli elle est, elle est assez formidable parce que euh, bon, je l'ai testé évidemment et je confirme que même quand on n'y connaît rien, c'est hyper facile à utiliser et il y a notamment un petit point rouge qui va apparaître à la fin si je vois que mon épargne finance un, un domaine sensible. Je vais vous poser une question qui va être un petit peu naïve peut-être, mais notre épargne, en vrai, elle pollue Elle a vraiment un, un poids environnemental
1: Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthodologie qu'on a mis en place, c'est de dire... Souvent, on blâme les consommateurs en disant « bah Voilà, vous avez mangé une pomme, vous, aimez, vous émettez tant de CO2. Vous prenez un billet d'avion, vous émettez tant de CO2. » Mais on ne se pose jamais la question de, du financeur, de l'actionnaire, de celui qui détient l'activité et qui, du coup, détient un peu les rênes sur... Comment évolue l'activité Vous, quand vous allez à la pompe, vous indiquez rarement à la compagnie pétrolière si elle devrait investir plus ou moins dans les énergies renouvelables. Ces bah, actionnaires sont conseil d'administration si c'est lui qui décide de la stratégie. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lié votre épargne en tant qu'actionnaire ou que prêteur de ces grandes entreprises. En fait, à chaque fois que vous mettez un euro dans un produit financier, il ne dort pas à la banque. Il est utilisé par la banque soit pour faire un prêt, donc ça peut être du prêt par exemple pour financer du logement social, euh, soit pour investir en tant qu'actionnaire dans une des grandes entreprises du CAC 40 par exemple. Et donc à travers toutes ces activités, le fait de construire un nouveau parc de logement social, le fait de financer le développement euh, bah, de LVMH, de Total, euh, de Saint-Gobain, etc. Euh, bah, on a une empreinte carbone indirecte et nous c'est ce lien-là qu'on a voulu faire à, à Traveriste. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on se rend compte que même avec 5-6 000 euros euh, sur un compte bancaire, ce qui est euh, l'épargne voilà, de précaution euh, d'un certain nombre de personnes, on est déjà à l'équivalent euh, d'un aller-retour Paris-New York euh, de pollution réalisée par euh, les entreprises qu'on a financées. Cette pollution, elle est aussi sur la biodiversité. Euh, on essaye, nous, d'être le plus pédagogique possible. Donc, les tonnes, on a commencé par les tonnes de CO2, parce que c'est un peu ce qu'on voit tous les jours. Quand on nous parle de pollution, euh, on, on vient souvent en prendre carbone. Mais on a aussi fait le fait lien avec les mètres carrés d'habitat naturel qui sont euh, impactés par notre activité qui est une deuxième composante très, très importante. Hein. Quand on finance pas bah, un supermarché, il faut bien artificialiser du sol pour construire un supermarché. Et donc, euh, voilà, voir aussi l'impact qu'on a sur la biodiversité indirectement hein, à travers notre épargne.
0: Et justement, très concrètement, si on reprend votre exemple des 5 000 euros qui dorment sur un compte, c'est combien de biodiversité détruite
1: Ça va être environ 100 m carrés de biodiversité détruite euh, historiquement. C'est-à-dire que voilà, toute l'activité qui a été financée jusqu'à présent, à travers 100 mètres carrés, plus à peu près 1 mètre carré annuellement. Donc Chaque année, il y a un nouveau mètre carré qui, en plus, euh, est détruit avec euh, voilà, ces quelques milliers d'euros.
0: Oui, donc là, on voit vraiment euh, visuellement, on voit bien ce que ça représente, euh, cet argent euh, qui semble virtuel, mais qui a un vrai impact. Quoi.
1: Si on habite en ville, effectivement, on se rend compte que 100 mètres carrés, c'est sûrement plus grand que notre appartement.
0: Exact. Et si on fait le bon choix, on arrive vraiment à réduire de beaucoup cette empreinte
1: On voit que nous, les échelles, c'est de 1 à 100 quand même. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Nous, c'est pour ça qu'on a gardé ces indicateurs, c'est que en fait, on peut réduire de 100. C'est pas seulement réduire de 10% ou de 15%. Euh, on peut financer des activités qui sont 100 fois moins polluantes. Après, euh, on n'est pas non plus des ayatollahs de, des chiffres. Euh, les indicateurs, c'est bien pour se rendre compte un petit peu de l'ampleur du problème. Donc aussi beaucoup au qualitatif. Euh, ensuite, en choisissant bien ces, ces produits financiers, bah, on peut décider de ne plus financer du tout. Par exemple, le pétrole et le gaz, on peut décider de financer euh, des activités pour essayer de les transformer de l'intérieur. On peut vraiment avoir des choix de produits d'investissement maintenant qui sont euh, assez pointus. Et pour ça, il faut aller faire du qualitatif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment discuter avec le conseiller, c'est de comprendre ce qui se cache euh, derrière les produits d'épargne et pas faire une confiance aveugle au grand slogan.
0: Et même si je n'ai pas beaucoup d'argent, j'épargne seulement quelques euros par mois, ça compte quand même, c'est important
1: En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais en étant déjà des Européens avec quelques milliers d'euros d'épargne, à l'échelle mondiale, on a déjà une responsabilité énorme en termes de financement des activités économiques. Comme vous l'avez dit, les trois plus grandes banques françaises polluent autant que la France, donc on se rend compte que le secteur financier et les secteurs économiques, de façon indirecte, sont, une part, énorme dans l'empreinte carbone de la France. Et donc nous, à notre échelle, même avec quelques milliers d'euros, bah, comme je vous dis, 5-6 000 euros, c'est déjà 2 euh, tonnes de CO2, un aller-retour euh, Paris-New York.
0: Alors, je pense que globalement, si on nous laisse le choix, euh, enfin pratiquement tout le monde veut bien, euh, veut bien financer euh, les énergies renouvelables, euh, mais ce n'est pas risqué de choisir une épargne verte On ne risque pas de perdre de l'argent avec
1: Alors, en, en termes de risque c'est vrai que les produits les moins risqués, souvent, ils sont les plus diversifiés et donc ils financent toute l'économie. Maintenant, si euh, on a un profil d'investissement, euh, on va dire plus ou moins équilibré dans lequel on est prêt à prendre un petit peu de risque, il y a de tout, hein, il y a des, des produits financiers qui financent euh, le pire comme le meilleur. Et ensuite, on entend souvent aussi que ça serait moins rentable. Euh, bah, il y a un certain nombre d'études qui euh, montrent qu'à minima, prendre en compte le risque euh, extra-financier, c'est plutôt bénéfique euh, à moyen et long terme. Et on peut bien l'imaginer si euh, on essaye de voir euh, quand est-ce qu'une entreprise elle, est vraiment exposée un risque vis-à-vis euh, -vis du charbon ou du gaz. On voit bien aujourd'hui, quand on est exposé euh, très fortement au gaz et au charbon, ça peut être dommageable à nos activités. De la même façon, les risques de réputation, on a vu euh, Orpea, Ericsson l'année dernière, des gros scandales euh, sur ces entreprises-là. Bon, bah, si euh, les investisseurs ont pris en compte le risque extra-financier sur ces entreprises, probablement elles y étaient plus exposées. Donc, ce n'est pas forcément moins rentable.
0: J'ai vu aussi que dans l'appli, vous précisiez euh, l'exposition au risque climatique. Vous arrivez à l'évaluer comment
1: ouais, ça Oui, tout à fait. Alors ça, en fait, c'est un mix de la, du secteur géographique et du secteur d'activité. Donc on va regarder, par exemple, euh, bah, une, une entreprise, elle est, elle est active sur de l'agriculture euh, au Cambodge. Bah, là, elle va être très exposée au changement climatique parce que le moindre montée des eaux, etc., risque vraiment euh, d'impacter euh, la production. Et donc on fait ça pour tous les secteurs, pour toutes les géographies et vis-à-vis -vis de tous les, les grands aléas climatiques, c'est-à-dire... Euh, sécheresse, euh, grand épisode de sécheresse, montée des eaux, pluie violente, euh, typhon, etc. Et on va mesurer comme ça sur une échelle de 0 à 50 euh, quel est le degré d'exposition à horizon 20 ans, à horizon 30 ans, à ces risques climatiques.
0: Et alors vous l'avez dit, euh, c'est une appli gratuite, Rift, mais du coup, vous financez comment
1: Aujourd'hui, Rift, c'est une filiale de l'ITA.co, qui est une plateforme d'investissement participatif dédiée à l'économie sociale, et c'est euh, l'ITA.co qui a financé jusqu'à aujourd'hui le développement de Rift. On est en train de réfléchir à comment on peut justement équilibrer le modèle. On ne veut pas non plus rendre l'information privée, on veut que ça soit accessible au plus grand nombre, donc... Euh, bah c'est un, un beau casse-tête, mais c'est le casse-tête de 2023.
0: Donc c'est l'objectif, c'est ça, pour la suite hein
1: Ouais, tout à fait. Bah, ça fait partie de l'objectif de voir comment on est financé. Est-ce que c'est par... Euh du mécénat de personnes qui ont un peu plus d'argent et qui pourraient payer pour le développement de l'application Est-ce que c'est euh, au grand public de payer 5, 10 euros par mois pour avoir accès euh, à toutes ces informations et donc supporter encore euh, nos équipes qui continuent à rechercher des nouvelles informations Par exemple, là, on travaille sur l'exposition le, de notre épargne euh, au travail des enfants, au travail forcé. Bah, tout ça, il faut des cerveaux derrière pour, euh, pour continuer à rechercher l'information sur notre épargne.
0: Merci beaucoup, Léo. Merci. En tant que citoyen, on a un vrai rôle à jouer. Oui, c'est possible de donner du sens à notre argent, de choisir de financer des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles. Alors, Je vous garantis que même si comme moi, vous n'y connaissez rien aux banques, avec Rift, vous allez avoir toutes les cartes en main pour que votre épargne soit raccord avec vos valeurs. Et si on s'y met tous, on a vraiment le pouvoir de faire changer les choses. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que ce podcast vous a donné des idées pour rendre la planète un petit peu plus verte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming. Le site, et l'application RMC. A bientôt.